0: Und damit herzlich willkommen bei Verkehrsrundschaufunk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet ja, haben. Ähm, wir haben heute eine spannende Folge mit einem Gast, der das allererste Mal zumindest bei mir im Podcast hier ähm, bei Verkehrsrundschaufunk mit dabei ist. Äh, mir zugeschaltet ist Frank Huster, der Hauptgeschäftsführer des DSV-Bundesverband Spedition und Logistik. Hallo, Herr Huster.
1: Hallo Herr Fermann.
0: So, wir sitzen im Webmeeting voreinander, aber wir haben festgestellt, wir können uns gut hören. Das ist schon mal prima. Ähm, Herr Huster, wir haben zwei, ich sage jetzt mal recht heiße Themen, über die wir äh, heute sprechen wollen in diesem Podcast. Ähm, das sind beides Themen, die in der Bul- Bundespolitik ja schon diskutiert worden sind, aber die jetzt nochmal, ähm, ja, nochmal aktuell werden. Vielleicht noch einmal ganz kurz am Anfang der Hinweis, wir äh, sitzen hier zusammen an einem Dienstagvormittag, Ähm, das heißt wir erscheinen ja immer am Donnerstag, am frühen Nachmittag, nur dass Sie das für die Aktualität einordnen können. Herr Huster, wir wollen zum einen natürlich über das, ich glaube, eines der brennenden Themen gerade ähm, in der Branche sprechen. Ähm, die Lkw-Maut, äh, die neue, die jetzt ja dann im Bundestag behandelt wird. Am Donnerstagabend ist da die erste Lesung. Ähm, wir haben uns im Juni mal getroffen bei der DSLV-Mitgliederversammlung und da sagten sie, ja, es wird wohl so sein, dass die Maut mit mitsamt CO2-Komponente wahrscheinlich bis Ende des Jahres dann ja auch beschlossene Sache sein dürfte. Soll ja zum 1.12. auch schon... Ja, ähm, offiziell in Kraft treten das Gesetz. Gehen Sie auch heute jetzt am 19.09. noch davon aus?
1: Ja, also ich gehe tatsächlich davon aus, dass das Mautgesetz kommt. Es muss ja auch zum Teil kommen, weil ja das Wegekostengutachten in Bezug auf die Infrastrukturkosten die Anpassung fordert. Und der CO2-Aufschlag war ja erwartet. Und die politischen Diskussionen lassen jetzt nicht darauf vermuten, dass der CO2-Aufschlag als solches, das neue Mautgesetz nicht anreichern wird.
0: Mhm. Haben Sie sich eigentlich schon genug Kaffee bereitgestellt? Ich habe gesehen, der Tagesordnungspunkt ist auf 22.35 Uhr terminiert.
1: Das geht, das geht auch ohne Kaffee.
0: Geht auch ohne, na wunderbar. Aber wa- warum ist so ein wichtiger Punkt wie die Lkw-Maut am Abend um 22.35 Uhr?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist natürlich <lacht> die Geschäfts-, der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags und der Antragsfolge geschuldet. Ich sehe es auch so, dass man diesem wichtigen Thema deutlich mehr Zeit hätte einräumen können und vielleicht auch eine etwas etwas menschenfreundlichere Zeit. Auch ein Bundestagsabgeordneter ist nur ein Mensch und Mhm. wenn man um 22.30 Uhr so eine wichtige Diskussion beginnt, Das ja so ein bisschen auch eine etwas nachlässige Diskussion zu werden, weil man es hinter sich bringen will. Aber man muss natürlich verstehen, dass der Bundestag ja nicht nur über das wichtige Thema Maut spricht. Wir befinden uns ja eigentlich in einer echten Krisensituation, nicht nur konjunkturell, sondern auch globalpolitisch. Ähm, Sozialpolitisch äh, und äh, der Bundestag, äh, wir haben eine parlamentarische Woche, eine ganz gewöhnliche parlamentarische Woche, spricht natürlich über ähm, hunderte von sehr, sehr wichtigen Themen. Er spricht auch über viele, nach meinem Dafürhalten, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, aus dem Blickwinkel der jeweiligen Person äh, geschuldet, äh, über Dinge, von denen man sagt, äh, hat das eigentlich die Priorität.
0: Mhm.
1: Aber auf die Tagesordnung, ähm, ich würde man sagen, Verbände haben haben schon Einfluss auf Politik, aber auf die Tagesordnung im Deutschen Bundestag nun leider nicht.
0: Ja, dann muss man das in dem Fall einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und äh, ich bin mir sicher, Sie werden um 22.35 Uhr hellwach davor sitzen. Wahrscheinlich schon ein paar Jahre früher. Ja, man man
1: muss das (lacht) natürlich auch relativieren. Das ist die erste Lesung. Das ist natürlich auch ein Routineprojekt. Also es werden werden, ähm, äh, die Bundesregierung oder Vertreter der, der Parteien, die die Bundesregierung stellen, stellen ihre stellen ihre ihre Absichten und Themen vor und die Opposition reagiert naturgemäß scharf drauf nochmal vielleicht ist es sogar besser wenn man so ein bisschen sich in Fahrt schon geredet hat als wenn es mhm. um 8 Uhr morgens wäre, dann ist halt auch schon ganz, auf, <lacht> schon auch ganz aufmerksam.
0: Na wunderbar. Mhm. Ähm, wenn mhm. man sich den, ähm, den Entwurf, den Gesetzentwurf mal ansieht, ähm, wenn man den Weg vom Referentenentwurf hin zum Gesetzentwurf betrachtet, dann kann man sagen, es sind jetzt ja doch noch ein, ein paar Änderungen am Mautgesetz geschehen, so wie es jetzt zumindest im Moment vorliegt. Ähm, zuletzt war unter anderem die Änderung der Gewichtsbestimmung, also weg vom zulässigen Gesamtgewicht mhm. hin zur technisch zulässigen Gesamtmasse, Mhm. Ähm, wie bewerten Sie diese Änderung?
1: Naja, die, die Änderung als solches äh, finde ich gar nicht so dramatisch. Die Frage ist, ob die, ob die Nutzer das alles richtig verstanden haben. Also es mhm. ist äh, das herrscht natürlich relativ äh, viel Unsicherheit. Die Leute sind gewohnt, mit der zulässigen Gesamtgewichtmasse zu arbeiten. Nun gibt es eine technische Zulassungsmasse. Ähm, das ist einfach eine Umstellung. Das muss einfach kommuniziert werden. Wir haben das natürlich sehr ausführlich getan. Mhm. Ähm, ich muss auch äh, sagen, wir haben das, machen das auch mit Tollcollect beispielsweise zusammen in regelmäßigen Video-Sessions. Ähm, unsere Aufgabe ist, äh, da zu informieren und das ähm, auch äh, darzustellen. Ähm, was grundsätzlich natürlich äh, sehr lästig ist, das muss man nochmal als Kritik an dem, äh, an dem Mautgesetz generell artikulieren, es geht ja noch nicht mal so sehr nur um den Einführungszeitpunkt, Mhm. sondern auch über den Zeitraum. Eine ähm, Änderung äh, diesem Ausmaßes, die ja auch mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden ist, ähm, kann man nach meinem Dafürhalten nicht ähm, im Hauruck-Verfahren ein halbes Jahr vorher sozusagen ankündigen Mhm. und es dann ähm, ein halbes Jahr später in, in Kraft treten lassen. Das ist das, was die Branche mit am meisten drängt. Wenn wir Glück haben, setzt der Bundespräsident seine Unterschrift unter das Gesetz irgendwann im November und am 1. Dezember soll es dann mutmaßlich kommen. Dann wird es sicherlich Marktteilnehmer geben, besonders auf der Marktgegenseite, also bei Industrie und Verlader, also bei der verladenen Wirtschaft, die möglicherweise auch da bis dato noch nicht reagiert haben und sich auf Preisgespräche noch nicht eingelassen haben. Mit der Begründung, das Gesetz ist ja noch gar nicht da. Mhm. und es ist noch nicht verbindlich und deshalb reden wir erst über, über neue Preise, wenn es in Kraft ist, weil dann ist es natürlich für viele zu spät.
0: Mhm, mh. Und dieses, dieses Hauruck-Verfahren, so wie Sie es gerade beschrieben haben, womit erklären Sie sich das? Ist das wirklich nur, um die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einzuhalten, dass man das unbedingt im Jahr 2023 noch abgehandelt haben möchte?
1: Offensichtlich ja. Also äh, die die Bundesregierung, ähm, die Ampelkoalition ist ja ein bunter Haufen mit mit sehr ähm, auseinanderliegenden Interessen.
0: Mhm.
1: Und da ist es klar, dass einige drauf pochen zu sagen, wir müssen das jetzt machen. Ähm, Was wirklich wirklich dabei stört, ist, dass man einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Also ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen. Ähm, Wir haben zum CO2-Preis ja auch gar kein gespaltenes Verhältnis vom Grundsatz ist das ja auch ein richtiger Weg, CO2-Emissionen zu bepreisen und daraus eine Marktwirkung zu erzeugen. Aber Politik muss natürlich auch äh, die Rahmenbedingungen und die Welt außerhalb der Maut äh, verstehen. Also wir haben jetzt, ich habe es eingangs gesagt, eine sehr schwierige konjunkturelle Situation. Mhm. ähm, äh, Industrie und Handel ähm, glänzen jetzt auch nicht mit mit großen Import-Export- und Absatzzahlen. Das heißt, der Kostendruck auf die verladene Wirtschaft wächst ja nun auch durch hohe Energiepreise und und, und generell hohe Produktionskosten, wie in der Logistik im Übrigen auch. Mhm. Und dadurch kriegen die Einkäufer auch wieder breitere Schultern und es wird nicht mehr einfach eine Kostenerhöhung oder eine Preiserhöhung in der Logistik durchgewunken, sondern es finden halt starke Verhandlungen statt. Und da hat ähm, Politik, wie ich sagte, die Zeichen der Zeit einfach nicht erkannt. Das Thema kommt einfach zur falschen Zeit. Es ist einfach der Zeitpunkt und die Wucht, mit der die Maut jetzt kommt, die 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 Wirtschaft belasten wird.
0: Ähm, Jetzt ist es so, als wir uns im Juni darüber unterhalten hatten, hatten Sie schon angekündigt, dass Sie sich die ein oder andere Änderung zumindest am Mautgesetz wünschen würden seitens des DSLV. Sie sind jetzt auch äh, am kommenden Montag als Sachverständiger äh, in der öffentlichen äh, Anhörung im äh, Verkehrsausschuss vertreten. Was wollen Sie dem Ausschuss dort mit auf den Weg geben?
1: Naja, es gibt tatsächlich einige Punkte, die wir auch schon im Vorfeld artikuliert haben und die ich dort nochmal als Kritikpunkt äh, ansetzen würde. Über den Zeitpunkt des Inkrafttretens haben wir bereits besprochen. Mhm. Ähm, sinnvoller wäre es tatsächlich, das erst zum 2025 zu machen. Auch in Österreich hat man verstanden, dass Inflation die Wirtschaft drückt und wird dort auch mit Mautänderungen zu einem späteren Zeitpunkt ähm, kommen. Auch wenn, das muss man natürlich auch zum Verständnis, die CO2-Maut. Ist ja keine nationale Erfindung, sondern sie ist ja Bestandteil der Euro-Vignetten-Richtlinie. Hm. Also es, es muss gemacht werden, um EU-rechtskonform zu sein. Aber die Euro-Vignetten-Richtlinie ähm, trifft ja keine Aussage zum zum zu, also zum Zeitpunkt. Hm. Es gibt einen spätesten Zeitpunkt, zu dem man einführen muss. Und da wäre es natürlich also das das werden wir natürlich äh, noch mal anbringen. Ähm, die Hoffnung wäre zumindest, dass es auf dem ersten ersten 2024 20, noch verschoben wird. Aber hm. da gibt es natürlich auch ähm, Die Bedenken des Bundesfinanzministers, der diese, der den, der den Dezember auch unbedingt braucht, um das äh, Mautdesaster, das Mhm. Pkw-Mautdesaster, also die Vergleichszahlung zu finanzieren. Das das wäre natürlich eine Forderung. Dann haben wir, setzen wir uns dringend dafür rein. Und da gibt es auch zusätzlich immer mehr Verständnis in der Politik. Ich war gestern auch auf einem parlamentarischen Abend der DENA. Mhm. Da wurde zumindest äh, von den Mitdiskutanten, aber auch äh, von politischen Vertretern Verständnis dafür ähm, gezeigt, dass, ähm, dass alternative Kraftstoffe, die Verwendung alternativer Kraftstoffe auch in das CO2-Anrechnungsverfahren mit einfließen müssen. Das sieht das Mautgesetz momentan nicht mehr vor. Warum ist das so? Ähm, ähm, am Ende des Tages geht es darum, CO2 einzusparen und ein Incentive für diejenigen zu bieten, die, die dies tun. Und wenn man mit einem Verbrennungsmotor unter Nutzung alternativer Kraftstoffe diesem Ziel sich nähert, ich sage bewusst nähert, ähm, man kann Einsparungen zwischen 70 und 90 Prozent mit HVO 100, Bio-LNG, Bio-CNG erreichen, dann gibt es überhaupt gar gar keinen Grund, gar keinen sachlichen Grund, warum das nicht auch belohnt werden sollte Hm. durch eine Absenkung der ähm, hohen Mautsätze. Ähm, Damit ist natürlich einher, das ist jetzt nicht unbedingt äh, zwingend eine Änderung des Mautgesetzes, aber damit geht natürlich einher, eine Frage, wie das geschehen kann. Und äh, nach unserer Auffassung äh, könnte man das durch eine Absenkung des Steuersatzes machen. Mhm. Äh, Das ist aber dann eine Folgewirkung. Das muss das Parlament auch begreifen, dass das sozusagen ein Jungtim ist. Mhm. Und ein ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Frage der Mehrfachanlastung von Mhm. CO2-Preisen. Wir reden ja nicht nur über 200 Euro pro Tonne. Wir reden über 240 Euro pro Tonne, hm. denn 200 Euro pro Tonne sollen, sollen soll durch die Maut angelastet werden und ähm, weitere 40 Euro ähm, auf weitere 40 Euro Wert der, wird der Preis aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel, also der, die Erhöhung hm. des Kraftstoffpreises direkt an der Tankstelle erhöht jetzt in Summe 240 Euro und das ist ein Batzen und ich halte es ähm, nicht nur für unredlich. Wenn, wenn, ähm, wenn der Staat für die Emission oder für, ein, ja, für die Emission eines, eines CO, einer CO, gewissen CO2-Menge äh, eine, eine doppelte Bepreisung, also eine doppelte er- Abgabe erhebt. Ja. Ähm, das ist auch bis hin zu verfassungsrechtlichen Bedenken. Das äh, gibt ja schon ein Gutachten, das das auch offensichtlich ermittelt hat, im ein Rechtsgutachten einer Anwaltskanzlei. Mhm. Ähm, und da müsste man mal die Frage stellen, ob, ob man sich das wirklich antun will und vielleicht irgendjemand dann dann vielleicht auch eine Verfassungsbeschwerde erhebt Mhm. und das Ganze wieder rückgängig gemacht werden soll. Das wäre schon gut, wenn Politik sich da vorher Gedanken drüber macht, bevor bevor man einfach lapidar sagt, wir wissen nicht, wie wir es auflösen können. Mhm. Ich habe da eine ganz klare Antwort drauf, äh, wie man es auflösen kann. Wir haben zwei konkurrierende Gesetze und eins von beiden muss man sein lassen. Dann hat man keine Doppelbelastung. Punkt, Ende, aus. Ob das politisch opportun ist, (lacht) sage ich mal zu bezweifeln.
0: Sie ähm haben ja in den letzten Monaten ähm, mit der aktuellen Regierung schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Was sagt Ihre Erfahrung, das Bauchgefühl? Haben Sie Chancen, da noch was zu, zu reißen? Am also, es ist, insofern
1: ganz, es ist insofern ganz bemerkenswert. Ich meine, die Fronten sind ja eigentlich geklärt und man kann das ja ruhig auch namentlich benennen. Das sind natürlich Bündnis 90 die Grünen, die da einen hohen Wert drauf legen. Ähm, indem sie den, den Straßengüterverkehr einfach belasten wollen, um, um die Schiene zu stärken, mhm. ähm, dass, ähm, das Ziel, die Schiene zu stärken, die teilen, das teilen wir uneingeschränkt. Also das ähm, die wirklichen, die, das Managementversagen und das politische Versagen der vergangenen Jahre, was die Schiene angeht, das muss nun geheilt werden. Und ich mhm. habe ähm, nehme auch Bundesverkehrsminister Wissing ab, dass er das mit Hochdruck tut. Und ich finde es auch richtig, dass es getan wird. Wir haben uns ja auch im Masterplan Schienengüterverkehr sehr aktiv beteiligt und wollen auch den Anteil, der momentan so bei 30 Prozent unserer Unternehmen befrachten, die Schiene strebt. Der sollte Mhm. deutlich höher werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Firmen wollen es, die Unternehmen wollen es ja auch. Mhm. Ähm, Aber dass dafür gigantische Mittel äh, notwendig sind, äh, in Milliardenhöhe, das ist auch offensichtlich. Die Frage ist, ähm, wo die Quelle Quelle ist. Und da ist man... ähm, vornehmlich sag mal, bei den Grünen der Auffassung, dass das natürlich nur durch eine Bepreisung des Straßengüterverkehrs geht. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, da gäbe es natürlich auch andere Möglichkeiten. Und die Bundesregierung, und das war ja ihre Frage, regiert aber offensichtlich nur noch über Deals. Das ist das Schwierige. Mhm. Also gibst du mir was? Das ist natürlich in, in, einer, also in einer Kompromisswelt, in der wir leben, muss man natürlich immer ein geben und nehmen. Aber ähm, es gibt teilweise politische Blockadepositionen, die völlig un überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Das kann ich mhm. an zwei Beispielen festmachen. Ähm, und das ist eigentlich etwas, was ich ähm, so in der Form nicht gelebt habe. Sicherlich ist es der Tatsache geschuldet, dass wir drei Akteure haben und nicht zwei. Das macht es ungleich komplizierter. Mhm. Ähm, ähm, ich, ich kann wirklich nicht sagen, dass die Bundesregierung sich nicht um Mobilität kümmert, aber ich frage, ob sie sich richtig kümmert.
0: Mhm. Mhm. Okay, man wird dann wird dann sicherlich im, im Werdegang dieses ähm, Gesetzes dann ja auch sehen, ob da, ob Sie da noch Möglichkeit haben, darauf Einfluss zu nehmen oder nicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir hatten beim, ähm, bei, der, bei Ihrer Mitgliederversammlung im Juni gab es ja schon einige einige Stimmen dazu, die gesagt haben, das kommt überraschend, das ist schwierig, dass das so kommt. Welche ähm, ja, welche Feedbacks zu der geplanten Maut haben Sie in den letzten Wochen und Monaten noch? aufgenommen. Wir hatten auch einige Unternehmer, die gesagt haben, ja, dann mache dann mach ich meinen Laden zu, wenn es so weitergeht. Mhm. War das bei Ihnen auch so drastisch?
1: Also ähm,
0: überraschend kommt
1: es nicht. Wie gesagt, der CO2-Preis war lange angekündigt. Das mhm. hat schon, hatte schon vor ähm, fünf Jahren ein Staatssekretär auf unserer Mitgliederversammlung angedroht. Überraschend kommt es, ich hatte es ja gerade gesagt, weil, weil, die, weil zwischen äh, Planung des Gesetzes mhm. und Inkrafttreten so wenig Zeit liegt. Also das, das ist einfach. Der Zeitraum ist einfach zu kurz und, und, und die Höhe, ist, ist, das ist das, was uns überrascht. Das hat, da hätten, damit hätten wir nicht tatsächlich nicht gerechnet. Mhm. Ähm, ja, und das, ähm, die wirtschaftliche Situation ist natürlich dadurch erheblich belastet. Ähm, wir haben eine allgemeine, allgemeine Kostensteigerung. Also ich sag's mal ganz abstrakt, die Produktionskosten in der Logistik steigen. Wir haben ja kürzlich unseren Kostenindex Sammelgut veröffentlicht. Das ist ein klein ein ausgewähltes Lo- Segment der Logistik. Und das Ergebnis war, dritter Halbjahr in Folge zweistelliger Kostenzuwachs, hm. der auch aus Sachkosten herrührt, aus Produktionskosten, aus Personalkosten vor allem, ähm, aus steigenden Energiekosten. Man darf auch eines nicht übersehen, die Kapitalbeschaffungskosten mhm. steigen ja auch, also mhm. das Zinsniveau steigt. Das heißt, wer heute investiert mhm. und äh, dafür einen Kredit braucht, muss deutlich mehr hinlegen, als wir das aus einer sicherlich sehr, sehr äh, bequemen Situation mit einer nahezu Nullzinspolitik in der Vergangenheit hatten. Aber das muss alles äh, berücksichtigt werden. Und jetzt setzt der Staat noch eins drauf. Also zu mhm. den Marktpreisen, die sich rasant entwickeln. Ja, auch Personalkosten sind ja auf eine Art Marktpreise. Kommt dann jetzt noch, äh, kommt jetzt eine staatliche Abgabe mit, mit dieser hohen Wucht. Und das führt ähm, viele Unternehmen an, an ihre Grenzen. Ähm, wir vertreten ja weniger kleine Transportunternehmen, sondern größere Logistikhäuser, mhm. die aber ähm, natürlich genauso unter der Situation leiden, denn äh, selbst wenn sie ähm, diese Kosten, diesen Kostendruck irgendwo absorbieren können, nein, absorbieren ist falsch, am Markt überwälzen mhm. können, bringt es ja nichts, wenn ähm, die Transportdienstleister ausbluten. Und da gibt es sicherlich eine ganze Menge, die gesagt haben, das ist für uns jetzt nicht mehr verkraftbar. Mhm. Das hängt natürlich auch ein bisschen von, der, von dem Betätigungsfeld ab, wenn der Transportkostenanteil einer logistischen Leistung sehr hoch ist und beim Transportunternehmen ist es eben zu 90 Prozent der Transport, ein bisschen Umschlag, ein bisschen Lagerung, dann kann das insbesondere bei so Segmenten wie bei Chemie-Transporten, wo es auch viele Lehrkilometer geben muss, nicht weil man schlecht disponiert oder schlecht agiert als Logistiker, Mhm. sondern die Leerkilometer rühren ja daraus, weil ein Tank leer zurückgeführt werden muss und irgendwo gereinigt werden muss und es keine Rückladung gibt. Dann ähm, ist das ein Batzen, weil wie gesagt ähm, die verladende Wirtschaft äh, sehr sehr viel kostensensibler geworden ist als mhm. in den Corona-Zeiten, wo man ich sag mal fast zu jedem Preis eine Lieferkette nachauf
0: hat. Jetzt gab es kürzlich ähm, seitens äh, des Deutschen Gewerkschaftsbunds und Verdi zusätzlich noch die Forderung einer Sozialmaut, also ein Sand pro gefahrenem Kilometer, der dann hinterher im Umkehrschluss für die Lkw-Fahrerschaft investiert wird. Was haben Sie sich gedacht, als Sie diese Forderung gelesen haben?
1: Ja, das ist die Frage, wie man es tituliert. Also eines ist klar, mit dem Aufknacken des Finanzierungskreislaufs Straße. Gehen natürlich auch ähm, Mittel verloren, die man in den Aufbau von äh, beispielsweise Parkplatzinfrastruktur hätte investieren können. Also, das, äh, die Situation, die die Gewerkschaft dort moniert, ist ja auch die, dass die Unterwegsbedingungen so schlecht sind. Mhm. Das ist so. Ähm, und äh, da kann der Staat natürlich was tun, indem er äh, äh, Parkplätze ertüchtigt und da eine, eine Infrastruktur schafft spricht spricht. Ähm, die Gewerkschaft von einer kostenlos zu nutzenden Infrastruktur. Darüber kann man sicherlich streiten. Aber äh, ob das jetzt zu bezahlen ist oder nicht zu bezahlen ist, ist erstmal die sekundäre Frage. Die zweite Frage ist, gibt es eine solche Infrastruktur auch? Und wenn der Staat nun beginnt, Mautmittel ähm, nicht nur in die Schiene zu verlagern, wie gesagt, ich habe ausdrücklich möchte ich betonen, dass die Schiene erhebliche Mittel braucht. Die Frage ist, aus welchen Quellen wird das gespeist? Äh, aber dann auch in, in, in mobilitätsfremde äh, Themen oder in mobilitätsfremde Titel der uh, Teile der, der neuen zusätzlichen Mauteinnahmen fließt, dann ist natürlich, uh, um, ist natürlich dieser Gewerkschaftsforderung insofern was abzu, abzugewinnen, wenn man sagt, uh, wenn, wenn, wenn schon 7,62 Milliarden Euro zusätzlich erwirtschaftet werden, kann der Staat auch da bitte investieren.
0: Mhm,
1: ja, das jetzt als Sozialmaut uh, zu titulieren, das ist jetzt ein bisschen... Uh, Ist ein reißerischer Titel, Mhm. aber ähm, wie gesagt, das Geld in in das Wohlbefinden der Fahrer zu stecken, äh, halte ich für keinen falschen Gedanken.
0: Mhm, Herr Huster, jetzt haben wir schon 20 Minuten über die Maut gesprochen. Ich würde das Thema gerne mal ganz kurz auf äh, auf den Stellplatz schieben und noch ein anderes Thema Mhm. hervorholen. Ähm, Und zwar, Sie haben es eben schon ganz kurz angesprochen, HVO 100. Es war ja ein bisschen erwartet worden im Laufe des Jahres, dass HVO 100 vielleicht sogar schon in Richtung Ende des Jahres zum öffentlichen Verkauf freigegeben werden könnte. Der Prozess dahinter ist ein bisschen komplizierter. Dafür benötigt es eine Änderung der 10. Bundesemissionsschutzverordnung jetzt hat denn der DSLV kürzlich seine Mitglieder informiert, dass eine rechtskräftige Änderung erst im kommenden April zu erwarten ist. Im Umkehrschluss daraus würde auch HVO 100 erst ab kommendem April äh, dann hinterher in Anführungszeichen zugelassen sein. Wie haben Sie das aufgefasst? Kam das für Sie überraschend?
1: Ähm, ja, 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 also schon. Also Es gibt ja nun äh, der, 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 wie soll ich sagen, der, der Widerstand der, äh, mutmaßlich aus dem Bundesumweltministerium kam. Scheint ja nun gebrochen, aber ähm, nun gibt es formale Bedenken, die Hm. noch erhoben werden. äh, Und das ist eine sehr unschöne Situation und auch eine nicht nachvollziehbare Situation. Ich habe es ja im Kontext mit Maut gerade angesprochen. Es gibt ja Möglichkeiten, sehr rasch zu einer CO2-Minderung zu kommen. Also Hm. dieses HVO 100 äh, ist ein Beitrag. Man kann das sehr schnell einsetzen. Es gibt gar keinen Umrüstaufwand für Tankstellen. Es gibt keinen Umrüstaufwand für die Fahrzeuge selber. Man kann es in Verbrennungsmotoren ähm, einsetzen. Das heißt, wir könnten heute schon signifikant dazu beitragen. Äh, Aber nun äh, ist das äh, parteipolitische Gezerre in der Ampel, hat dazu geführt, dass es offensichtlich erst im April kommt. Und das ist das, was ich meinte mit dieser Taktiererei die eigentlich am Ziel völlig vorbei fährt. wenn man ernsthaft Klimaschutz betreiben will, sollte man die niedrig hängenden Früchte auch ernten. Mhm. Und HVO 100 ist eine niedrig hängende Frucht extrem niedrig hängt. Mhm, mh. Man tritt fast drauf, wenn ich das so sagen darf.
0: <lacht> dann wäre sie ja kaputt, das ist auch nicht schlecht. Nein, nein, da haben Sie recht. Nicht gut. Dann haben sie recht. Ähm, aber genau, die, die, die Ursache dessen ist ja, dass, ähm, dass die 10. Bundesemissionsschutzverordnung, so heißt es zumindest, ähm, an zwei Gesetze gekoppelt wird, saubere Fahrzeuge gesetzt und die A4 auf EU-Ebene. Äh, warum, können Sie sich erklären, warum die überhaupt an diese zwei Gesetze gekoppelt werden muss?
1: Nein, kann ich Ihnen nicht erklären. <lacht>
0: Okay. Kann ich nicht.
1: Ja. Das ist für mich ist für mich unverständlich. Also das, das ähm, saubere Fahrzeugegesetz ähm, ist ja eingesetzt, dass die Beschaffung des, der öffentlichen Hand äh, und die Investitionen in, in eigene Fahrzeuge der öffentlichen Hand regelt. Mhm. Und das zu koppeln ist sachlich unbegründet mhm. und ist wahrscheinlich wiederum ein, ein Deal okay. zwischen Parteien. Okay. Einem, ja, einem Deal zwischen Parteien geschuldet.
0: Okay, gut, wir werden sehen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Vielleicht da noch ein, ein kleiner Hinweis dazu. Ähm die Verkehrsrundschau hat äh, ein Webinar aufgestellt. Da ist auch der DSLV mit Herrn Brück mitvertreten zum Thema HVO 100. Äh, das findet ähm, von uns ausgesprochen, Herr Huster, am morgigen Mittwoch statt. Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, dann ist das Webinar zwar schon vorbei, allerdings ist es auf der Homepage zumindest noch kostenfrei einsehbar. Also da gibt es dann auch einige Informationen ähm, zu diesem Thema. Genau, äh, Herr Huster, ich glaube, wir haben einige Wichtige Punkte jetzt angesprochen. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Sie haben sicherlich für Donnerstagabend noch einiges vorzubereiten und ganz besonders für Montag. Deswegen würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Zeit bedanken. Schön, dass Sie im Podcast mit dabei waren. Und dann hört man sich sicherlich vielleicht auch hier im Podcast noch ein weiteres Mal wieder.
1: Ja, sehr gerne, Herr Fehrmann. Vielen Dank für die Einladung.